0: Euh, J'aurais un petit mot à dire sur ce film, mais pas maintenant. Il n'y a vraiment pas de moi à rire. Hein, C'est vraiment un lavé, ce film.
1: Vous voyez, je dois rien Vous
0: ne trouvez pas ce film formidable Moi j'ai eu tellement pitié du non. Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde Un très beau film, on n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film. On vit une époque une formidable, Michel. Tous les jours, on en a, a plein les yeux.
1: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez Le comptoir du Cinéma, votre émission d'actualité cinématographique uniquement sur Transistor. Et ce soir ici au studio de Transistor, euh, une émission un peu différente du format habituel puisqu'elle s'articulera en trois temps autour euh, de films déjà sortis ou qui sortent aujourd'hui. Lucie nous parlera d'abord du Théorème de Marguerite, film d'Anna Novion sorti le 1er novembre dernier. Puis Nathan et moi débattrons de La Passion de Dodin Bouffant sorti le 8 novembre avant de finir avec Rien à perdre dont Eva est allée couvrir l'avant-première au Comédia la semaine passée et qui sort aujourd'hui. Sans oublier bien sûr les précieux conseils de vos critiques. Bienvenue donc pour ce nouvel épisode du Compteur du Cinéma et penchons-nous sans plus attendre sur le théorème de Marguerite. On vous le conseillait la semaine dernière et je cède la parole à Lucie.
0: Oui alors bonsoir à tous, euh, je vous parle aujourd'hui du théorème de Marguerite de Anna Novion. Un film pour vous évader car il se passe à l'ENS, d'une bien sûr. Où vous pourrez constater que le majestueux bâtiment ambiance 4 renferme des salles de classe très banales et tout aussi que qu'au département maths de mono. Nous suivons donc Marguerite Hoffmann, combée par Ella Rumpf, une jeune thésarde brillante en mathématiques, en plein travail sur l'un des problèmes irrésolus de la discipline, la conjecture de Goldbach. donc qui fait peur pour un problème qui sonne comme une prophétie. Tout nombre entier, pair supérieur à 3, peut s'écrire comme la somme de deux nombres premiers. Je vous ai perdu, mais avouez que ça claque. Bref, une conjoncture doit être prouvée pour acquérir le grade de théorème, et c'est précisément le but de Marguerite. Seulement voilà, son directeur de thèse, le professeur Werner, est occupé à frimer et n'a pas le temps de la relire. Marguerite se pointe donc pour présenter ses travaux, et là, c'est le drame. Il y a une faille dans un lemme de calcul de la constance C. Bref, finito la thèse, et il faut repartir de zéro pour employer un terme mathématique. S'en alors le cauchemar réaliste de tout normalien fonctionnaire. Marguerite se rend compte qu'elle a construit sa vie autour d'un échec, se noie dans une crise existentielle, veut démissionner et doit rembourser ses 4 années de salaire à l'État. Environ 33 000 euros pour les curieux, et qui, selon ses calculs, équivaudrait à 3 ans de SMIC. Bon, ce qui est formidable avec le théorème de Marguerite, c'est que ce film vous a compris, mais vous n'avez pas besoin de le comprendre la trajectoire de la jeune femme, de la clôture des grandes écoles à la crise d'adolescence tardive qui s'apparente plutôt à une découverte de soi, dresse tout de même un portrait fin, même si on est un peu sceptique au premier abord de voir une mannequin jouer les matheuses en télo à social, avec une paire de lunettes et des cheveux gras, dont la marguerite Campé par rum fait fait un personnage complexe, entre stagnation et évolution. Pour ce qui est de sa passion, nul besoin d'expertise ou même de savoir diviser. Il y a un plaisir narratif réel de la solution des équations, une jouissance de la solution, un enjeu sur chaque coup de cré abstrait, de quoi insuffler plus de ciné -génie dans les maths que l'avait fait Will Hunting. Oui, le majong est cinématographique et un mur de calcul aussi. Et cela tient à une vraie réflexion de la cinéaste pour s'adapter au langage de son héroïne. Il y a un intérêt pour le mouvement contenu dans ses symboles, pour la forme, tirant jusqu'à la, po la poésie. Un moment, à une soirée en discothèque, Marguerite repère un homme qui fait tourner une pièce de monnaie sur une table. Personnage qui s'avérera très drôle, mais qui devient, ici comme elle, un être capable de figurer le mouvement ou même la danse de la pensée. Nous voyons le monde derrière des vitres, reflétées, géométrisées, fendu, comme derrière les lunettes de Marguerite, et ce monde est touchant. Ainsi tout communique, tout en devient symphonique avec une très belle musique de Pascal Bido du sériel un peu minimaliste au chant contemporain néo grégorien où les sons s'empilent en cascade logique. Bref, la matière mathématique devient une matière filmique. La tête de l'héroïne devient son appartement où tous les murs peints en noir sont recouverts de calculs, rendant tangible l'obsession, le travail, le tourment et la quête de la vérité qui l'habite. Seul un beau moment de laisser aller personnel nous propose l'abstraction d'un fond noir sans trace de pensée où se réfracte la lumière. Si vous avez eu le film, vous voyez de quoi je parle. Enfin, c'est plastiquement que se résout le film, par un changement de perspective littéral, que, et je ne vous en dis pas plus. Bref, le théorème de Marguerite, n'est pas seulement un film mental, c'est surtout un film humain, où l'enlisement dans ses contradictions, la reconstruction et la déconstruction de son être, est rendu drôle, riche et dramaturgiquement intéressant. Et j'insiste sur le drôle. Je vous recommande donc chaudement d'aller le voir en salle, avant qu'il ne disparaisse, au moins pour admirer des gros plans sur un trompettiste de la fanfare qui se la pète un peu, mais aussi et surtout pour comprendre la théorie de la relativité, en explorant au cours d'une séance de cinéma un autre espace où le temps et les images s'écoulent différemment.
1: Merci beaucoup Lucie pour cette chronique qui défend admirablement bien un film qui le mérite plus qu'amplement.